1: bonne écoute. Voilà, mon monde s'est arrêté à ce moment-là, quand je me suis assise sur cette chaise, et qui s'était transformé en une étoile, et que maintenant, il faudra regarder le ciel pour lui parler et être avec lui. Mais ce que j'ai appris suite à cette épreuve, c'est que chaque petit moment de, de bonheur dans la vie, on le prend. Et aujourd'hui, je me dis, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai réglé administrativement, etc., là, en fait, il ne peut rien m'arriver, je suis la plus forte du monde, et... Et puis tout glisse en fait. Je me suis formée, enfin j'ai une carapace là qui s'est formée. Ce qui nous arrive là, c'est notre force en fait. On va réussir à se relever. Alors, on prendra chacune notre temps. Mais on a sa force en fait. Il nous la donne à travers toute cette énergie qui nous entoure. Alors évidemment, parfois j'ai peur. Mais en fait, je le sens là, à côté. J'ai sa force qui m'accompagne. Et en fait, euh... non, je suis forte. <rire> Il m'aide à avancer.
0: Il y a trois ans, la vie d'Olivia a basculé. Et son monde s'est arrêté, lors de la mort brutale de son mari et père de ses deux fils de 3 et 5 ans. Dans cet épisode, elle nous raconte cette journée du 27 juin 2020, la façon dont elle a traversé l'inacceptable et ses mécanismes de survie à ce moment-là. Elle nous raconte comment elle a suivi son instinct en partant se reconstruire en Normandie, où elle ne connaissait personne. On parle des signes de la vie, des petits riens du quotidien, qui n'avaient pas d'importance avant le drame, mais qui aujourd'hui ont une place essentielle. Elle nous parle de sa reconstruction, de son instinct maternel qui lui a permis de rester debout face à cette tragédie. Et comment, petit à petit, elle a repris goût à la vie et fait de son épanouissement personnel et celui de ses enfants sa priorité avant tout. Merci Olivia pour ta confiance. Merci pour ton témoignage qui nous ramène à l'essentiel car comme tu le dis si bien, la vie est fragile et imprévisible. Alors savourons chaque rayon de soleil et toutes ces petites satisfactions qui ponctuent notre quotidien car on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Olivia.
1: Bonjour Olivia. Bonjour Amici.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans le Avec plaisir. Je suis très heureuse de te recevoir.
1: Moi aussi, je suis contente d'être là. Est-ce
0: que tu peux te présenter,
1: nous dire qui tu es et d'où tu viens Alors je suis Olivia Gauthier, j'ai bientôt 42 ans à la fin du mois. Je suis née en région parisienne, j'ai toujours vécu en Ile-de-France et Paris. Et je suis partie euh, il y a quelques années en Normandie, donc je suis une nouvelle Normande. Je suis fière de mes origines italo japonaises italienne de mon père et japonaise de ma mère. Et euh, je suis maman de deux garçons et une demi-maman d'une grande fille qui a 22 ans, la fille de mon mari d'un premier mariage.
0: Alors Olivia, tu es une fille comme tout le monde à qui il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu peux nous raconter ce jour où ta vie a basculé
1: euh, c'était un 27 juin, 27 juin 2020. J'ai mon mari qui, qui est décédé euh, brutalement. Il a fait une euh, défaillance cardio-respiratoire, donc c'était assez soudain. Bah, ce jour-là, en fait, bah, tu comprends pas trop ce qui se passe, en fait, hein, quand les médecins te disent euh, il est décédé, euh, désolé, il n'a rien pu faire. Tu l'entends parler le mec. J'ai dû répondre à un truc genre euh, mais euh, il ira mieux demain. Ou... j'ai dû prendre, euh, j'ai je suis je suis sortie de l'hôpital, j'ai dû prendre un peu l'air. Euh, J'étais toute seule à ce moment-là et en fait je me souviens de cette chaise là, euh, brinquebalante, ballante, un peu pliante tu sais, mais j'ai dû m'asseoir et je, voilà, mon monde s'est arrêté à ce moment-là quand je me suis assise sur cette chaise. On t'a appelé pour te dire de venir à l'hôpital, oui. parce qu'il s'était passé quelque chose mais sans t'en dire plus. Oui, alors au téléphone on ne te dit rien en fait en mmh, général. Ça. Moi il a fait un malaise, j'ai dû appeler les pompiers. Il est parti avec les pompiers, après j'ai laissé faire les, les, les soins, moi je suis restée chez moi. Et on m'a appelé à un moment donné pour me dire bon venez, euh, venez. T'étais avec les enfants euh, bah, il est décédé à 13h donc les enfants alors je sais plus la notion du temps à ce moment là elle est complètement euh... j'étais complètement je sais plus il y a oui, beaucoup de passages aussi où j ai, j ai, je sais plus comment je l'ai annoncé à ma belle-mère par exemple il y a des moments où des, des moments je sais pas en fait non j'étais pas avec les enfants j'étais toute seule c'est un peu flou ouais. je me souviens des grandes lignes je me souviens du médecin qui est venu me voir dehors il, je l'entendais parler, je, je le voyais parler je voyais ses lèvres muées, mais je n'entendais pas ce qu'il me disait j'ai en, juste entendu bon courage et il est parti mais voilà, voilà j'étais un peu euh, un peu en décalage quoi. mais
0: à partir du moment où il a fait un malaise chez toi tu t'es pas imaginé une seconde qu'il était en train de faire ah un... bah moi
1: je pensais qu'il allait rentrer hein. d'ailleurs les, les pompiers les secours m'ont dit euh, bon... Euh... Euh, il va revenir, laissez-le revenir euh, de lui-même. Enfin, vous inquiétez pas, on s'en occupe. On était vraiment. Euh, et t'as pu lui parler à ce moment-là Non, j'ai pas pu lui parler. Non, j'ai eu une bon, petite perte de mémoire aussi. Par exemple, ma voiture, je suis venue comment à l'hôpital <rire> Je me souvenais plus si j'étais venue en voiture, si on m'avait déposé, si j'avais pris les transports. Je ne savais plus.
0: Bah, t'as eu un choc psychologique. J'ai eu
1: un choc psychologique et émotionnel énorme ce jour-là. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps je suis restée assise sur, sur cette chaise. Et après, je me suis dit bon, il faut que je rentre, il faut que je, je, je parle à des gens, à mes enfants, à, à Loulou, la grande sœur, à ma belle-mère. Enfin, il faut que je, faut que je rentre. Là, j'étais un peu, bon, un peu perdu, quoi.
0: Et les enfants, donc t'en avais un à la crèche, parce que pour la, pour l'histoire, Olivia avait un de ses enfants dans la même crèche que mes filles, donc c'est pour ça qu'on se connaît. Et t'avais un autre enfant, du coup, qui était déjà qui à l'école. À
1: l'école, ouais. Mais alors quand je suis rentrée, mais je crois c'était un samedi. J'avais du monde à la maison. Moi, quand mon mari est parti avec les secours, évidemment, j'ai appelé au secours. <rire> Euh, mes parents sont venus tout de suite euh, d'Italie. Ma belle-mère est venue tout de suite. Enfin, voilà, on était quand même ensemble. Comment tu l'as annoncé à tes enfants je, je les ai pris tous les deux et on s'est mis euh, dans leur chambre. Je voulais être tranquille tout, que tous les trois. Euh, je me suis mise à leur niveau. Je me souviens très bien, j'ai regardé leur affiche qui était contre le mur avec euh, les baleines que je vais voir un jour. <rire> Je me suis accrochée à cette affiche-là, qui était tellement belle. Et voilà, je leur ai dit, en fait, que papa... Ils étaient au courant, quand même, qu'il qu y avait eu un souci, que les, les pompiers étaient passés. Bref, que papa n'avait pas réussi... Enfin, que les médecins n'avaient pas réussi à, à le sauver. Et qu'il s'était transformé en une étoile. Et que Merci. maintenant, il faudra regarder le ciel pour lui parler et être avec lui. Et bon, aujourd'hui, l'étoile, elle est très, très présente. J'ai des étoiles partout à la maison. <rire> voilà, mais je leur ai annoncé comme ça. Donc, ils ont compris tout de suite. Mais papa est mort. Et oui.
0: Et pour eux, j'imagine qu'au départ, c'est un peu abstrait.
1: Ils n'ont pas trop réagi. C'est venu après. Mais au moment, où, au moment où je leur ai annoncé ça, euh, voilà, la chance d'être enfant âgé de 5 et 3 ans, c'est que tu vis dans le présent Bien constamment. Sûr. Donc ok, bah, il est mort. Bon, ils, avaient, ils étaient un peu tristes et puis ils sont repartis jouer avec leur jeu euh, comme mmh. si de rien n'était.
0: La magie des enfants.
1: La magie des enfants. J'espère qu'ils la garderont jusqu'à très longtemps. Après, la difficulté, c'était aussi d'en parler avec la grande sœur, qui, elle, avait 18 ans à ce moment-là. Malheureusement, ce jour-là, on n'était pas ensemble. J'aurais aimé la sentir physiquement, qu'elle soit dans mes bras. Bon, on a tout fait au téléphone. Après, ma belle-mère, c'est vrai que pas, je ne me souviens pas comment je, je lui ai annoncé, en fait. Je, je me souviens pas. L'annonce, en fait, a fait que j'ancrais l'épreuve. Bien sûr. Le, le choc, je l'ai stabilisé, en fait. Et là, ce jour-là, en fait, j'ai pris tout de suite la décision, j'ai pris les plus grandes décisions de ma vie en très peu de temps, c'est-à-dire que bon ok, euh, les garçons, on va faire les cartons, on s'en va, je, je, là, euh, le scooter est en bas, je, je, tous les bruits, le brouhaha de Paris, Paris, est dans, elle est dans mon cœur, tu vois, c'est ma ville, mmh. mais ce, ce moment-là, en fait, depuis ce moment-là, j'ai dû la mettre de côté et partir de Paris. J'avais trop, trop de souvenirs ici. Et les morts euh, fin juin, je suis partie euh, mi-juillet, j'ai quitté l'appartement. Et donc, euh, mes parents sont repartis avec mes garçons euh, en Italie pour les vacances. Ça tombait bien, c'était les vacances euh, scolaires. Et moi, j'ai profité de ces deux mois tranquilles pour, pour organiser le déménagement. En fait, les deux contacts que j'ai eu en réflexe, c'est le premier déménageur et l'école. Et tu as trouvé facilement J'ai trouvé facilement parce que c'est un petit village. Il n'y avait pas de système de, de sectorisation. Non, non, tu choisis l'école qui t'arrange. Donc moi, j'ai pris celle la plus proche de chez moi parce que du coup, je ne savais même pas où était l'école. Hein. J'ai dû regarder sur ma pie, euh, école, Gonville ou Honfleur. Et pourquoi <rire> tu as peu... décidé d'aller en, en Normandie Alors, j'avais un petit appart là-bas déjà. Euh, qu'on s'était réservé pour nos vacances, nos week-ends, etc. C'est un, un château qu'il qu a, a rénové et, et revendu. Il a découpé en plusieurs appartements et nous en voilà, on en a gardé un.
0: Ah, mais c'était quand même cette histoire, c'est un signe aussi, c'est qu'il euh, s'était destiné.
1: Et une... j'ai jamais voulu. Alors il y a eu plusieurs opportunités où on pouvait le vendre cet appartement et j'ai jamais voulu le vendre cet appartement. Et vous y alliez beaucoup Pas tant que ça. Et euh, je me suis, je lui ai toujours dit. Euh, je veux y aller pour profiter avec mes enfants. Tu vois, et puis finalement j'y Et c'est là où tu habites aujourd'hui, c'est fou. C'est un signe de la quoi, vie. Quoi, il faut croire aux signes, il faut regarder, il faut ouvrir les yeux. C'était ton instinct, c'était instinctif. C'était mon instinct qui me parlait. Ouais, vraiment. Mais vraiment, je leur sentais rien. Un... Non, non, Greg, on, on vend pas, c'est à nous ça. Et puis on vend, je veux en profiter avec mes enfants. <rire> J'étais catégorique, quoi. Et aujourd'hui, c'est ton aujourd havre de paix. C'est mon havre de paix, ouais. Et c'était mon échappatoire, en fait. C'était ma bouée de secours dans un cadre paradisiaque, au bord de la mer, dans un parc énorme. Où je, on se sent très très bien aujourd'hui. J'ai su créer un petit cocon. Je suis très reconnaissante dans, en Normandie, c'est ma région de cœur, et, et je la porte vraiment dans mon cœur grâce à... Enfin, ça fait partie de ma reconstruction, quoi, la, la région. Et tu connaissais des gens là-bas Tu connaissais de la personne. famille Non, ma famille, euh, mon frère qui était à Lille à l'époque est parti à Lyon aujourd'hui, euh, mes parents, euh, j'ai dit en Italie, euh, ma belle-mère à Paris, donc bon, elle, est, elle était dans le 20 e Aujourd'hui, je suis très bien là-bas et je me vois beaucoup d'années encore là-bas. Et euh, puis c'est tellement, euh, tellement lui, cet endroit, parce que c'est grâce à lui aussi que je me suis retrouvée là-bas, dans ce château majestueux. <rire> Donc je suis partie avec mes garçons, j'ai laissé Lolo. Elle, elle rentrait dans une école de commerce à la rentrée. Donc je pouvais pas, on ne pouvait pas tout remettre à zéro parce qu'elle avait son contrat, son, son alternance de valider. Donc bon, elle a, elle a décidé de rester, enfin euh, les choses se sont décidées comme ça en fait naturellement. Je pars, mm -hmm. toi tu restes mais je, je suis là quand même. <rire> on s'est adapté en fait à la situation et elle voilà, s'est débrouillée comme une chef. Et nous on, on s'est retrouvés un peu euh, au calme, c'est ce que je recherchais. Et les enfants, ils étaient contents d'aller en Normandie bah, Mes enfants, ils l'ont associé comme un endroit où, oui, c'est les week-ends là-bas, donc c'est chouette. Hein. On s'amuse, c'est que du moment de, des moments de plaisir là-bas. Donc, euh, ils n'avaient pas compris, à mon avis, le, le, le chamboulement. Mais tant que j'étais là, je pense que ça allait. Je suis devenue leur pilier euh, naturel, donc euh, ils se sont très bien intégrés tout de suite, comme s'ils avaient toujours été dans cette école, chacun leur groupe de copains. Ça m'a beaucoup rassurée aussi. Puis les gens qui nous ont accueillis, bon alors évidemment j'ai dû parler, euh, j'ai dû leur expliquer la situation. Excusez-moi, quand j'ai appelé la directrice, euh, la rentrée c'était euh, le mois d'après. Ben je oui. leur ai dit « je suis désolée de vous prévenir aussi tardivement, <rire> mais oui. là j'ai besoin de deux places ». Suite à ce drame, Enfin bon, je lui ai expliqué en deux mots, elle m'a dit « vous inquiétez pas, j'ai vos deux places, venez quand vous voulez euh, ». L'école est ouverte à partir du 27 août, venez, la Génial. visiter avec les petits, prenez votre temps, enfin voilà. L'équipe professionnelle, je la porte vraiment dans mon cœur aussi parce que grâce ils à eux, pro. ils ont été super pros et très attentifs aussi par rapport aux enfants. Comme ils ont su un peu le drame brutal, voilà, mmh. ils les ont pris un peu sous, sous leurs ailes. J'ai eu beaucoup de chance. Dans notre malheur, on a quand même eu ce coup de main-là énorme. Et ça m'a aidé en fait à, à me poser, quoi, à poser les bagages. Voilà. Après, euh, c'est vrai que donc il y a eu ce déménagement et puis j'ai eu aussi un an et demi de face à ma fenêtre, <rire> qui a été euh, très précieuse pendant tout ce temps. Un an et demi, c'est long, mais j'avais besoin de, de an an. Et... Enfin, ça a duré un an et demi. On est plus ou moins différents hein, face aux épreuves, mais voilà, j'ai dû faire une pause moi et regarder cette vue. Alors, heureusement que c'est une belle vue, hein, mais j'ai tout, tout stoppé. C'est que mon instinct maternel à ce moment-là qui m'a tenu. Je me levais le matin, c'était pour les préparer, les amener à l'école. Je rentrais monter euh, ma fenêtre et puis j'attendais que l'heure euh, de 17h arrive pour aller les récupérer de l'école et puis euh, refaire euh, ma soirée pour eux et voilà, et puis ainsi de suite quoi. Mais j'ai eu besoin de ce moment pour réaliser ce qui s'était passé, essayer de comprendre pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi lui... T'as des réponses à ça aujourd'hui Pas trop. Pas trop, mais euh, je fais attention. En fait, je fais attention à, à mon bien-être et à notre épanouissement personnel, à, à nous. C'est notre priorité. C'est maintenant. On a trop souffert. On a eu trop une trop grosse douleur là au, au cœur. Donc, euh, il faut faire attention à tout ça. Et c'est notre priorité. Ça a été quoi tes plus grands mécanismes de résistance bah, ça a été euh, mon instinct maternel déjà. Il fallait que je parte de Paris parce que j'avais trop de souvenirs ici. Ça, ça faisait partie de mon instinct de survie aussi, de partir. C'est-à-dire que je me suis retrouvée en Normandie, euh, ça a été un peu une bouffée d'oxygène. J'ai réappris à respirer, parce que j'avais mon plexus solaire complètement fermé. Bon, après, j'ai eu des maux physiques, évidemment. Et euh, en fait, euh, cette année-là d'introspection, elle a été super importante, parce que ça a fait partie de mon mécanisme de survie, en fait. C'est que j'ai eu besoin de cette pause pour réaliser ce qui s'était passé, et puis avoir, euh, bah, avoir reconfiance sur la vie. Parce qu'en fait, je ne supporte pas, moi, je ne suis pas du tout euh, négative, je suis sagittaire, c'est le signe le plus optimiste du Zodiac, j'en ai lâché de la chance. Oui, je me suis accrochée à ça, c'est que je veux, je veux que je veux que mes enfants aient une belle vie, je veux qu'ils soient surtout fiers de nous, parce que je sais qu'ils nous regardent, je sais qu'ils est là tout le temps, j'ai des signes euh, assez régulièrement. Bah, j'ai des lampes qui s'allument, j'ai ses initiales qui s'affichent euh, tout le temps, partout, sur les plaques d'immatriculation, j'ai son prénom qui apparaît comme ça. Euh... C'est fou. Oui, et puis j'ai même pendant cette, cette année d'introspection, j'ai développé euh, mon côté spirituel. Alors je sors d'une éducation, euh, euh, je suis chrétienne et j'ai eu une éducation euh, à la religion. D'ailleurs je remercie ma famille de m'avoir donné ça parce qu'aujourd'hui mon mari était très croyant aussi et la religion était très importante pour lui et, et je sais qu'aujourd'hui c'est un lien qu'on a, là, qui flotte au-dessus de nous et qui nous lie encore plus. Je me retrouve là-dedans, euh, c'est notre lien maintenant qui existe comme ça, quoi, de cette manière-là.
0: Euh, on, on parle souvent du plus difficile, euh, souvent c'est la première année, les premières fois, les ouais. premiers Noël, les premiers anniversaires. Mmh. C'est une étape que tu as passée
1: aujourd'hui Oui. Parce que ça fait trois ans, trois ans et demi même. Trois ans et demi. Euh, oui, effectivement, la première année, elle a été euh, bah, toutes les premières fois, toutes les premières dates, les premiers anniversaires, la fête des pères, la fête des mères, toutes seules, les fêtes, les anniversaires de chacun, le sien les anniversaires du mariage, enfin, tout, tout, toutes les dates. Première année, un peu compliquée parce que c'est la découverte des émotions. C'est... Il n'y a pas besoin de, de faire un, des études en développement personnel. Là, la première année, j'ai vu toutes les émotions qui pouvaient exister. Hein. De la colère à la haine, de la joie aussi. Parce que bon, il y a de la fête, il y a, il y a des anniversaires, les enfants, ils ont besoin aussi de, de faire la fête. Et eux, ils ont aussi cette force de ne pas trop plonger dans le chagrin. C'est ce qui m'aide aussi. Je me dis, bon, ils vont bien, donc j'ai le droit d'aller bien aussi. Tout va bien, en fait. Eux, ils n'ont pas de sentiment de nostalgie. Ils sont nostalgiques. Euh, ils sont nostalgiques à leur manière, c'est ponctuel. J'ai remarqué que c'était assez ponctuel, c'est-à-dire, oh, euh, tout de suite quand papa il faisait ça, mmh. voilà. Il y a ça va petit, être sur un, un moment petit précis, temps précis, voilà. Et puis hop, il passe à autre chose et, et voilà. Et mais bon, aujourd'hui, on arrive à en parler euh, souvent, beaucoup même, parce que je veux, veux, veux qu'il existe comme ça aussi. Je le fais exister euh, tous les jours. Euh, on parle de lui souvent, en fait, comme s'il était là.
0: Justement, c'était ma question. Les gens sont pudiques par
1: rapport à son histoire Oui. Ils sont pudiques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas m'en parler de mêmes Après, moi, je ne suis pas du genre non plus à parler de ça, parce que c'est quand même assez intime. Mais et... bon, c'est notre vie, notre, notre épreuve. Et bon, après, les gens avec qui j'ai créé des liens aujourd'hui euh, dans ma nouvelle maison <rire> en Normandie, ils savent pourquoi je suis arrivée là euh, soudainement. Et euh, ils sont pudiques, Oui, ils ne me posent pas trop de questions. On en parle si j'en parle, moi, si je mets le sujet euh, à table. Quoi. Après, moi, j'ai un suivi thérapeutique, je suis suivie... Euh, tous les 15 jours. Et là, j'en profite pour en parler. Je parle de mes émotions, de tout ce que je traverse, mes questionnements sur euh, comment ça va évoluer, tout ça. Parce que je suis inquiète. Bon, je... C'est normal d'être triste. Et ça, je pense que je le serai toute ma vie. Parce que j'ai perdu euh, la personne la plus importante de ma vie. Bon, il je... faut que ça évolue, quoi. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Et c'est mon mantra, il faut que j'avance. Il faut continuer parce que je veux qu'il soit fier de nous. Je sais qu'il est là à nous surveiller, à nous pousser. Alors, ouais. je sais que des fois, je, le, je... Des fois, il... je dois l'insupporter. Il doit s'énerver tout seul. Parce que, bah, allez, bouge je, je le vois mmh. réagir, je l'entends. Le, bon, je lui dis, écoute, euh, <rire> j'aimerais te voir à ma place, quoi. Donc, euh, ouais, chaque bon. chose en son temps, mais je trouve qu'il y a quand même une, une belle évolution. Euh, le sentiment d'insécurité, tu l'as toujours autant
0: qu'avant, ou maintenant qu'il t'est arrivé ça, tu sais qu'il ne peut plus rien t'arriver de pire
1: Ouais, je suis super Wonder Woman. Je suis, euh, les enfants, là, ils sont en pleine période euh, super héros. Moi, j'en fais partie. <rire> J'ai eu très, très peur au début parce que tout ça à gérer, avec deux petits bébés, hein, 3 et 5. 18, c'est un grand bébé, mais c'est quand même un bébé. J'avais un peu peur, je ne savais pas où j'allais, professionnellement, personnellement. En plus, dans une région, j'arrive, tu ne connais personne, rien du tout, tu ne connais même pas la boulangerie la plus proche de chez toi. Enfin, j'ai dû quand même tout reprendre, tout depuis le début. J'ai eu très, très peur au début. Et puis, au fil, des temps, au fil du temps, j'ai vu que quand même, on avançait, qu'on on arrivait. On arrivait à se lever le matin et à se recoucher le soir et, et se réveiller le lendemain. Enfin, voilà, j'arrivais en fait à... Mon quotidien se mettait en place malgré tout. Et aujourd'hui, je me dis avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce que j'ai réglé administrativement, etc., là en fait, il ne peut rien m'arriver. Je suis la plus forte du monde et, et puis tout glisse en fait. Je me suis formée... Enfin, j'ai une carapace là qui s'est formée. Et puis j'ai appris aussi à être moins, moins à fleur de peau. Je l'ai été très oui. fort. Alors, je ne parle pas d'hypersensibilité, parce que je ne pense pas que je le suis, mais, mais je suis très, très sensible aux, aux énergies, aux, aux sentiments, à ce que les autres pensent aussi. Donc, euh, je m'éloigne un peu de tout ça pour me protéger déjà. Et puis, euh, bah, c'est ma force. Et je l'ai tout de suite dit à ma, à ma grande. Ce qui nous arrive là, c'est notre force, en fait. On va réussir à se relever. Alors, on prendra chacune notre temps. Hein, euh, chacun on est, on est fait différemment. Mais on, on a sa force en fait, il nous la donne à travers toute cette énergie qui nous entoure. Alors évidemment parfois j'ai peur, mais, euh, mais en fait je le sens là, à côté. J'ai sa force qui m'accompagne et en fait, euh, non je suis forte. <rire> il m'aide à avancer.
0: Il y a des choses que tu fais en particulier pour pas que
1: les souvenirs s'estompent bah, Je me suis rendue compte qu'il euh, vivait constamment, constamment avec moi. À chaque respiration il est là. Donc, est-ce que ça va être un problème à un moment donné <rire> Je ne sais pas, on verra. <rire> Mais aujourd'hui, euh, ça m'aide à avancer. Euh... Tu arrives à t'ancrer dans le présent et savourer les petits moments de la vie Alors, c'est ma grande difficulté. Je suis beaucoup dans le passé, beaucoup dans le futur pas... et j'ai du mal à être dans le présent. Mais ce que j'ai appris suite à cette épreuve, c'est que chaque petit moment de, de bonheur dans la vie, on le prend. C'est-à-dire que des petites mésanges là, qui mangent au bord de mon balcon, hein, parce que j'ai mis des petites boules là, ben, je m'arrête, je prends le temps de les regarder, j'apprécie. Les, les promenades sur la plage, les, les couchers de soleil, les levées de soleil, mes séances de yoga. Le yoga, ça m'aide beaucoup aussi, parce qu'il y a un lien énorme avec la spiritualité et l'énergie. J'ai découvert ça, j'ai toujours pratiqué le yoga, mais j'ai vraiment découvert le yoga en fait euh, il y a trois ans, quand j'en ai eu vraiment besoin. Voilà, je m'accroche au petit, au petit bonheur pour mmh. pouvoir essayer de s'ancrer dans le présent. Voilà, c'est une belle journée avec les enfants, c'est une belle activité. C'est vraiment, vraiment, je, je m'extasie de, de, des choses simples de la vie. Je suis revenue à l'essentiel, en fait.
0: C'est justement ce que je voulais te demander. Toi qui sais mieux que personne, que la vie peut s'arrêter à chaque instant, je me demandais si ta philosophie de vie, elle avait changé.
1: Complètement. Aujourd'hui, euh, en fait, euh, je ne veux plus qu'on m'emmerde. <rire> voilà. Tout ce que je prends en positif qui m'amène du, du beau au cœur, hein, je le prends. Ça met un peu de, du pansement sur ma cicatrice. Des petits bonheurs. Un super bon plat à manger, une bonne glace, euh, une bonne pizza en Italie. Euh, un petit rayon de soleil, hop, je vais là-bas, je, je, je sors sur les marches, je me prends mon petit café au soleil. Euh, voilà, C'est tout simple, hein, mais rien que ça, c'est énorme et ça, me, voilà, ça pense les blessures. Il y a des choses que tu veux absolument transmettre à tes enfants bah, nos valeurs de la famille et de la fratrie, oui, c'était très important pour lui. Celle-là aussi pour moi, c'était nos valeurs communes. Je veux, veux qu'il garde ça.
0: T'as vraiment un avant, un après
1: Oui, complètement. Il y a une Olivia avant le 27 juin et une nouvelle Olivia après le 27 juin. Je vois les choses complètement différentes. Bah, C'est comme... Euh, je ne me rendais pas compte de, des petits plaisirs comme ça qu'on pouvait avoir au quotidien. Je ne les voyais pas, en fait, quand j'étais dans mon, dans mon quotidien avec ma famille, mon mari. Euh, Bon, tout roulait, ok, bon, c'est normal. Sauf que des fois, tout s'effondre et non, en fait. On a de la chance d'avoir du soleil. En Normandie, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Ah bon <rire> <Du> soleil <rire> Oui, oui, je t'assure. Il Parce... pleut de temps en temps. <rire> Mais euh, ouais, les, les promenades sur la plage, les, les, petites, les petits trucs qu'on peut s'offrir, c'est très important. En fait. bah, ça, on n'en a pas conscience. Euh, on n'a pas conscience de tout ça quand, 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 quand tu ne vis pas ce genre de drame. Mm qui te remet ta place quand même. J'ai toujours eu tout ce que je voulais moi, petite princesse, tu sais. Euh, j'ai toujours parlé de ma petite étoile d'ailleurs, une bonne étoile au-dessus de ma tête. Elle a toujours, elle a toujours été là, j'ai toujours eu tout ce que je voulais, j'ai toujours eu du travail, j'ai jamais eu de difficulté à, à trouver quoi que ce soit. Tout allait bien, sauf que voilà, le 27 juin, tout s'est arrêté. Et, et c'est à partir de là où tu ouvres les yeux en fait, et tu te dis « ah oui, mais en fait c'est ça la vie ». Il faut, il faut prendre tout ça, il faut, il faut prendre chaque moment de douceur. Je veux plus avoir... J'ai trop eu mal, en fait. Donc je m'autorise vraiment tous les bonheurs possibles et imaginables, je les prends. Et c'est ce que j'essaye de, de leur apprendre aux petits, à la grande aussi, j'espère que... Quelle est la notion de tout ça T'as mis combien de temps
0: à, à réaliser qu'il ne reviendrait jamais
1: Compliqué, parce que encore aujourd'hui, je l'imagine tellement... Enfin, il est tellement là, en fait, dans ma pensée, qu'il n'est jamais réellement parti. C'est vrai qu'au début, j'entendais même sa clé dans sa porte. C'était horrible, j'entendais ses pas dans le couloir. En fait, c'est il, il il, compliqué à répondre parce que, alors oui, on a compris qu'il n'était pas là, hein, on a vraiment bien compris. Hein. <rire> J'ai organisé des trucs j'aurais jamais dû organiser à 38 ans. J'ai du mal à ne pas l'imaginer, en fait. Et puis quand je vois les petits, les garçons, même sa fille, hein, ils ont des mimiques, c'est incroyable, hein. incroyable. Je le revois vraiment physiquement, là, il est en face de moi. Hein.
0: <rire> ça doit te faire sourire.
1: Oui, ça me fait sourire, bien sûr. C'est aussi simple, c'est simple, mais on s'en rend pas compte, en fait, quand tout va bien, quand tout est facile, tu ne te rends pas compte qu'un bon thé, ça peut t'apporter du plaisir, tu vois, ne serait-ce que ça, un bon thé, je, je m'en réjouis, tu vois. C'est vraiment... Euh, et c'est grâce à ces petits bonheurs, ces petits moments de ta vie quotidienne qui, que, que tu avances, quoi. Tu vois, c'est ça qui, qui pense un peu la blessure, quoi. Le cœur se, se ressoude un peu, parce que là, il est vraiment bien coupé en deux. Hein. <rire> quand on parle de cœur brisé... Euh... Il y a une étude, d'ailleurs, c'est ma thérapeute qui m'a parlé de ça, il y a une étude qui dit que qu'un cœur brisé, quelqu'un qui a souffert, tu le vois, tu le vois physiquement. Dans les radios Ouais. C'est incroyable. Donc moi, je sais la tête qu'il a, mon cœur, mais... mais bon, il tient le coup à mon avis, hein. il tient là. Et professionnellement du coup, qu'est-ce qui, qu qui a changé Qu'est-ce que tu faisais avant Alors professionnellement, bah, j'ai été décoratrice d'intérieur, j'ai euh, fait une reconversion professionnelle il y a quelques années de ça. J'avais mon mari à côté hein, qui était dans l'immobilier, donc on travaillait ensemble. Au retour en Normandie, euh, j'ai fait une petite pause hein, de, de tout, dont le métier aussi. Je m'y remets petit à petit, Voilà, je, je, je réagrandis mon réseau et j'essaye de m'ancrer en Normandie grâce à mon métier aussi qui me fait connaître du monde. J'ai envie d'être fière de moi aussi. Je veux que mes enfants soient fiers de moi, que lui soit fier de moi, mais que je veux aussi être fière de moi. Alors, Et là, tu reprends des
0: chantiers, du coup.
1: Ouais, je reprends des chantiers.
0: Bah, bravo. S'il y en a qui cherchent une décoratrice d'intérieur, en
1: Normandie ou ailleurs. Je suis là. <rire> voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en paix euh, Je suis moins en colère. Après, en paix, je suis, quand même très... je suis souvent triste. J'ai beaucoup de nostalgie. Mais bon, j'ai accepté les choses, j'ai accepté la situation, ce qui s'est passé. Je l'ai euh, bien compris, hein. je le vis au quotidien. Mais voilà, je, je sens que la colère, elle est, un peu, elle est partie. Donc maintenant, je suis un peu plus légère et j'ai un peu plus d'armes pour avancer. Tu as longtemps cherché des réponses à cette tragédie Déjà, accepter la chose, ça demande beaucoup d'efforts. Donc euh, déjà, voilà, si on arrive à vivre avec ça, ça sera déjà énorme. Il faut tout donner pour profiter de la vie. On se rend compte que, que la vie, en fait, elle est fragile. Donc, il faut faire en sorte d'être heureux, d'être avec les gens qu'on aime. Ça fait partie de mes intentions. À chaque, fois, chaque nouvelle lune, je note mes intentions. Et le fait d'être entouré de personnes qui me correspondent, ça fait partie de mes intentions les plus importantes, maintenant. Il faut tout donner pour quand même garder le meilleur et être heureux, malgré tout. <rire> T'as envie de refaire ta vie Oui, j'ai envie. J'ai envie de me l'autoriser. Les gens qui me connaissent savent que je suis une grande amoureuse. <rire> Donc ça viendra quand ça viendra. Hein. Peut-être pas tout de suite, hein. c'est un peu tôt. Mais bon, je crois en l'avenir, en fait. Je crois en la vie, malgré tout. Donc je sais qu'il sera toujours là dans mon cœur. Je sais pas si tu as fait attention, mais mon alliance, elle est là. Et je la garderai jusqu'à la fin de ma vie. Donc euh, mon mari, il a sa place. Que personne prendra, parce que c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, et il a tellement chamboulé ma vie, que personne prendra sa place, ça c'est sûr. Maintenant, évidemment, euh, c'est beau, une histoire d'amour. Donc ce sera sûrement différent.
0: Oui, et puis j'imagine aussi que tu as envie de transmettre... Euh à tes enfants, cette notion de couple que tu avais avec ton mari Oui, moi je bah, j'en parle important. souvent,
1: hein, j'en parle souvent, puis bon, on feuillette des fois des albums de famille euh, qu'on a, qu a fait en, partant, en retour de vacances, etc. Ils savent, ils, alors ils, malheureusement, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est qu'ils n'ont plus, euh, ils ne nous voient plus ensemble, je pense qu'ils n'ont plus cette image de, de couple, papa et maman. La grande a beaucoup plus de souvenirs, évidemment, ils savent quand même qu'on qu qu a eu un amour très fort, très fusionnel, qu'on a été inséparables et qu'il n'y avait que la mort pour nous séparer. Ça, ils l'ont compris, je crois.
0: Est-ce que tu avais des croyances que tu avais avant et qu'aujourd'hui, euh, tu as plu ou inversement
1: J'ai toujours été optimiste et un peu euh, à l'eau de rose, hein, tu vois. Mes, mes croyances sont toujours les mêmes. Après, c'est vrai que je me suis beaucoup plus ouverte aux croyances, à la spiritualité, aux, voilà, aux énergies. Ma lampe qui s'allume toute seule, je souris quand même. Hein. Je me dis, bon, OK, il est là, quoi, il y a quelque chose. Je suis persuadée, en tout cas, qu'il y a quelque chose. C'est fou, c'est signe. Ouais. Financièrement,
0: comment tu as fait pour gérer Parce que du jour au lendemain, tu travaillais avec ton mari. Donc, vous aviez ton était business compte, était en ouais. lien avec euh, le
1: sien. Bah, au début, en fait, j'ai bénéficié des aides de l'État. T'as une allocation veuvage. Après, je sais pas, ça dépend euh, si on a cotisé ou pas. Euh, J'en ai eu. Euh, c'est pas, c'est pas mensuel. Hein, c'est une mmh. allocation veuvage. Après, peut-être que ça dépend euh, des situations de chacun. Moi, j'ai eu, euh, j'ai eu une aide à ce niveau-là. Et puis, bah après, t'as l'URSA le et les allocations familiales. Quand j'étais maman seule, mmh. qui ont été mises automatiquement euh, suite au, à la déclaration de décès. Euh, tout s'est mis en place en fait automatiquement. Donc, euh, je remercie euh, l'État français. Euh, m'avoir aidé aussi à ce niveau-là au moment de, du drame. Ouais. Bien sûr,
0: pour te permettre le temps de, bah de me retourner
1: pied. et puis de, ouais, voilà, de me poser les bonnes questions, de, de relancer un peu mon business aussi, parce que je tenais à rester aussi en freelance, enfin, en indépendante. Bon, C'est vraiment une question qui revient souvent dans mon état d'esprit, parce que je, je suis quand même à la recherche d'une sécurité financière, sécurité de l'emploi. Toi, en étant seule avec des enfants, ce pas les mêmes décisions. Euh, voilà, on ne peut pas tous permettre... Mais bon, écoute, pour l'instant, ça va, ça roule comme ça. J'arrive à avoir des chantiers qui, qui peuvent me permettre de, de remplir mon frigo et de m'occuper de mes enfants. Donc, bon, pour l'instant, ça va. Mais j'ai toujours cette question, oui, qui revient est-ce que je ne vais pas postuler chez quelqu'un pour vraiment avoir cette sécurité et pouvoir avancer sereinement Ou est-ce que je préfère vivre de, de ma passion et de, de mon statut d'indépendant Et en fait, je suis quand même très indépendante et ce côté de liberté, j'en ai aussi besoin dans ma reconstruction. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je reste toute la journée, je suis accompagnée. On fait des réunions d'équipe sur chantier, etc. Je me rends compte que j'ai besoin de me retrouver seule à un moment donné. Le lendemain, par exemple, je me prévois une journée seule parce que j'ai beaucoup besoin de calme. J'ai besoin de me retrouver, de me mettre en connexion, en communion avec le ciel. Vraiment, ça fait partie vraiment de mon quotidien et de ma façon de respirer, en fait. Que tu n'avais pas avant. Que j'avais pas avant. Donc voilà, j'ai le côté euh, posé un peu la tête sur les épaules, me dire non, mais bon, pour, pour, pour assurer ma vie, il faut que j'ai quand même une sécurité. Et puis en même temps, j'ai mon côté un peu plus souple et créative euh, qui me dit oui, mais ce que tu aimes, c'est d'être libre, non <rire> mm -hmm.
0: Oui, puis j'imagine qu'avec ce qui t'est arrivé aussi, tu es plus exigeante dans ce que tu veux. Complètement. Et c'est quoi les plus, grands, euh, les plus grands appuis que tu as eus pour, pour tenir debout et pour continuer à être positive comme tu l'es
1: Bah écoute, c'est lui. C'est lui qui me pousse. J'ai envie qu'il soit fier, je veux qu'il n'y qu ait aucun regret. Je, voilà, je veux qu'il soit fier de nous, de sa fille, de ses garçons, de moi, de sa maman aussi qui est là, toujours, qui tient le coup malgré tout, un fils unique. Hein. voilà, euh, voilà C'est nous en fait, on se tient à la main... Euh, Ma, ma famille est là, elle a été là euh, tout le temps, même s'ils sont loin. Ils peuvent prendre leur voiture, je sais comment mon père réa réagit. J'arrive, et il arrive. <rire> Malgré les 2000 bornes, euh, il prend sa voiture, il vient. J'ai mon frère qui n'est pas loin. Voilà, je, je suis quand même entourée de ma famille proche et c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus vrai.
0: Quel est le message d'espoir que tu aimerais
1: transmettre à tous les gens qui écoutent Il bah, faut continuer, il faut, faut avoir les épaules et serrer les dents parce que ça vaut le coup quand même de, de vivre de bons moments. Nous, on est là, donc OK, on a perdu quelqu'un de cher dans notre vie. Il ne faut jamais oublier qu'ils ne sont jamais très, très loin. Donc, il faut continuer, rien que pour eux, pour, leur rendre, pour, les, pour les rassurer et pour leur dire que tout va bien, en fait. Ne vous inquiétez pas. On fait le max. Alors, des fois, évidemment, on tombe, on trébuche, hein, évidemment. Des fois, je suis, je suis par terre, j'ai du mal. Hein. Mais euh, il faut se relever et puis avancer à, à son rythme. Il faut avancer. Est-ce que durant toute cette étape de vie, est-ce qu'il y a des femmes, des modèles de femmes qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à tenir J'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel. En ce moment, j'ai Maud Ankawa qui, qui me vient à l'esprit. C'est une écrivaine, une journaliste écrivain. Elle a écrit trois bouquins qui, qui, qui parlent sur le développement personnel et ça m'a beaucoup aidée parce que... Je me suis retrouvée un peu dans les phases de ces personnages un peu en détresse. Et à tout moment, ils arrivent à, à se relever, en fait, comme la bicyclette, tu vois, dont je te parlais. Après, j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de, de, de livres sur le développement personnel qui m'expliquent pourquoi, par où on passe. Le deuil, il y a, une, il y a des étapes de deuil. Euh, ça fait des vagues. Alors, il y a des moments où tout va bien, et puis des moments où, bim, tu, te, tu, tu retombes. Euh, et puis bah, tu, tu laisses arriver tes émotions, tu sais que ça, tu sais que arrives dans une période où ça va moyen, donc tu les acceptes, tu sais que ça va aller mieux plus tard, hein, tu sais pas quand, mais euh, tu, tu, tu reçois et t'attends que ça passe parce que forcément ça, ça remonte, puis ça redescend, et puis ça remonte. Euh, voilà, C'est vraiment un flot naturel, il euh, faut être accroché quand même. Hein. Il y a des moments plus faciles que d'autres, mais voilà, il faut être entouré et s'occuper l'esprit de choses qu'on qu aime. Et tes enfants, ils vont comment aujourd'hui Ça va, ils vont bien. Bah, on a la blessure de la séparation et de l'abandon qui est quand même assez forte, parce que dès qu'on se sépare de, du, du, du tonton, du cousin ou des grands-parents, après avoir passé deux mois d'été en Italie, c'est toujours un peu compliqué la veille du départ, mais on y travaille, tous les trois. Je leur explique que les émotions, c'est normal d'en avoir, c'est normal de, de vouloir pleurer, il faut laisser sortir les larmes, parce que c'est toxique pour le corps, donc il ne faut pas les garder. Ils comprennent. J'ai réussi à mettre ce, ce, cette relation, c'est qu'ils arrivent à m'en parler de ces moments-là où ils ne se sentent pas bien. Et ça, j'en suis très très fière, parce que j'ai réussi le truc. Ce n'était pas gagné, hein. la communication chez moi, c'est plutôt mon mari qui tenait ça, mais il m'aide. Tu as développé des nouvelles compétences. Oui, exactement. Ah bah, Je me suis découverte, hein, sur plein de points
0: eux aussi, ils arrivent à communiquer avec lui de manière, leur manière. Bah, ils me
1: disent, hein, ah, maman, il euh, y a la lampe qui s'est allumée, euh, tu vois. Il y a des plumes, alors les plumes blanches, c'est un ange qui passe. Donc souvent, on les ramène. Maman, j'ai trouvé une plume de papa. Ou euh... oh, ah, oh, maman, il y a l'étoile de papa, il y a l'étoile de papa qui brille. Ah ouais, ouais, elle est, elle est là. Elle est là. Est... Ah, c'est mignon le ouais. ange. Ouais. Il y a des choses que tu faisais avant que tu ne feras plus jamais. En fait, j'ai envie d'essayer à tout là. J'ai envie de voilà, de profiter. Donc, euh, de découvrir aussi. C'est tes enfants qui te font tenir Ah ouais. Ah bah clairement, s'ils n'avaient pas été là, euh, j'aurais sûrement fait une bêtise. Hein. Je... C'était trop grand là. Trop trop grand comme choc. C'est mon instinct maternel qui m'a réveillée. Hein. Ouais, c'est vraiment eux. Enfin, c'est eux, donc c'est lui. Par eux. Mmh, mmh, mmh.
0: <rire> Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage parce que c'est... Euh... C'était très émouvant. <rire> Je suis très admirative de tout ton parcours. Merci.
1: Merci. Mmh. Merci à toi. Merci beaucoup, Olivia. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de parler de, de cette histoire et de lui rendre un bel hommage, en tout cas. Euh,
0: comme à la fin de chaque interview, dans Milk and Mama, il y a les six mots de la fin. Ton petit déjeuner, Olivia.
1: <rire> Alors, euh, moi, c'est un, un thé, grand, trop grand, grand thé. J'ai une taillère d'un litre, je, je suis obligée de finir mon litre pour être de bonne humeur. Mes grandes tartines, beurre, euh, salé et euh, confiture, c'est obligatoire. Ton parfum euh, J'ai longtemps porté à Portofino, que j'ai adoré. Mais que de Guerlain du... Non, de Dior. Mmh. Ouais. L'appli dans une pourrée de passer. Euh, je dirais Instagram. Un livre un livre, alors c'est ma belle-sœur qui me l'a conseillé et depuis euh, je ne trouve pas de livre qui, qui arrive à ce niveau-là. C'est la trilogie Le siècle de Ken Follett. C'est un livre euh, qui parle de, de l'histoire, donc de 19 de la guerre, de la première guerre mondiale, jusqu'à nos jours, hein, mais un peu romancé et on suit on, on suit les générations et c'est génial, c'est magnifique, ça m'a ça m'a transporté. Et en plus ça fait des petits rappels de, des cours de, de l'histoire, donc euh, c'est pas mal. Une femme qui t'inspire. Euh, je dirais Jane Birkin, elle nous a quittés il n'y a pas très longtemps, mais je la trouve euh, une femme euh, très belle, très libre, très naturelle. Malgré le succès qu'elle a connu, elle est restée euh, simple. J'ai beaucoup aimé cette femme, la figure euh, qu'elle représentait aussi dans l'amour euh, dans Paris, et ça fait un peu un clin d'œil à notre histoire, euh, avec Greg et moi à Paris, voilà, avec le scooter et notre chaîne euh, sur le scooter. Ta devise oui, alors c'est un certain Albert Einstein qui a dit un jour, euh, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est mon mantra en fait, c'est vraiment, euh, voilà, la roue elle tourne et il faut avancer. Donc tu prends ton petit vélo et puis tu pédales. Voilà. Sinon tu tombes. Sinon tu tombes et bon, tu peux te relever hein, et tu te, tu te relèves. Mais voilà, avance, on pédale. Merci beaucoup Olivia. Merci à toi Missy.
0: Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite